0: 新里ひろと石塚隆一
1: の心理宣誓術トーク
0: このポッドキャストでは先生科の皆さんに役立つ内容をざっくばらんにお話ししていきますはいみなさんこんにちは新里ひろですこんにちは、石塚隆一です。お願いします。よろしくお願いします。えー、今回のテーマは、ニハウスと十一ハウス、そしてそれらを、自己価値と承認欲求という言葉のテーマで、えー、考えてみていきたいと思います。はい。えー、ノエル・ティルの定義、あの、心理先生術における定義においては、ニハウスは、まあ、自己価値っていう言葉を、セルフワースっていう言葉を使われていて、十、は、一、い、ハウスは、愛情を、受け取る愛情っていう表現をされますよね。love received っていうね。あのまたは、受け取りたいと願っている愛情について表しているっていう。それを11ハウスだというふうに、ティル先生は定義されていますね。そして、石塚先生がここで承認欲求っていう言葉を使われているので、ま、まずはそこら辺からちょっとお話ししてみれば面白いんじゃないかと思います
1: 。はい。こ、は、の、い、承認欲求って言葉ね、結構よく聞くんですが、まあ、自己価値っていう話、あるいはこの、まあ、愛されたいっていう話、えー、2ハウス、11ハウスのテーマと、この承認欲求っていうテーマが結構とっても大きく関係してるんではないかなと思ったんですね。で特にその要点なんですが、この承認欲求っていう言葉の中には、大きく、ねえー、2つの、えー、方向があるっていうことなんですよねで、それは1つは自分で自分を承認することそれからもう1つは、まあ、他人に承認してもらうこと、うんえー、そんなふうに考えるとその自分で自分を承認するっていうのと自己価値をしっかり認めるっていう話。それから他人に自分を承認してもらうということと愛されるという話が、えー、とっても重なるというふうに考えられるんじゃないかなと思うんですよね。そんなふうに考えてみるとあの特にこのサクシーデントハウス、えー、3つの、ね、種類のハウスの2番目だからあの反応を得てしっかり確認していくというあのテーマがあのこのサクシーレントハウス自体にあるので、それとこの承認欲求っていうのがとっても関係するんではないかな、そんな風に考えていますあなるほど、これは確か
0: にそういう風につなげて考えたことが私になかったので、とても、あとても面白いです。つまり2ハウスは自分で自分を承認する、自分で自分を認められるっていう、そういう体験みたいな感じで、はい、そして11ハウスは、うん、相手からの承認、相手から認めてもらう体験
1: 、そうですね
0: あなるほど、とても、はい、あのいい
1: 感じにつながっていますね、この2つはいだから、この承認欲求っていう言葉をパッと聞くと、最初に思い浮かぶのは、その他人からの承認っていうところだと思うんですけど、はい、でも、その大元のところに、自分で自分を承認するっていうところがあるんだっていうことを改めてね。この、えー、承認欲求っていう言葉で、あの両方確認できればなっていう、えー、ポイントをこう、えー、考えていただきたいなと思ったわけです。すごくいいと思
0: います。はい。はい、そして、はい。二ハウス十一ハウスまあもちろんノエルテルの先生術においては。えー、あまり一つ一つのハウスを他と切り離して考えるっていうことはしなくて、全部つなげて考えていくっていうのが多いと思うんですけれども、なので、でね、えー、よくね、ここまでお話この、これまでのポッドキャストシリーズでお話ししてきた行動パターンの形成とか、うん、また両親問題、両親との関係から生じてくる問題、そしてまた両親、そ,その他の問題としてあられる、まあ、防衛メカニズムとか、そういったそういったことの中に、さらにこの自己価値、承認欲求っていう、まあ、そういった認め自分を認める人から認められる体験っていうのが、またリンクしてくるんでしょう、ね、そうです
1: ね、そこを結びつけて考えていくと、まあ、とっても追っかけやすいんではないかなって気がするんですよね。あのこれまでこうあの話に出てきた要素でまあ大まかなねあの行動パターンの形成のところでどんなあのテーマが働くかというのは見えてきましたがでも、そこのえ例えば緊張がね働いて発響の強調に基づくような行動パターンが形成される特に強い要因になるのはあの何か防衛しなくちゃならないなっていう風に感じるのはこの特に自己価値と承認欲求この辺りのにまつわる感情をどうにかしたいっていう、えー、テーマ大きい部分ではないかなと思うわけです
0: 。二ハウスと十一ハウスが両方とも東半球にあるっていうことからもしこれらの天体にエネルギーが集中あこれらのハウスにエネルギーが集中している場合は、えー、東半球の偏りと同時に存在しているっていう可能
1: 性が高いですよね。はい、まあ、天体がそれ,それらのハウスに入っている場合ですね。そうで,すねでも、うん、例えば西半球に天体があのこう、えー、重なっていて、でそれまあ緊張を持っていてで、それらの天体がこの2ハウスや11ハウスの支配性になっていたっていう場合。うん、だから西側の協調が、やっぱりこれらの不安を伴いながら形成されていくみたいなイメージになるわけですよね。そうですよね。どちらにしても
0: 、現れ方の東側、はい、西側の違いこそあれ、やはり自分を認めるっていう体験が得られていない、うん、または人から認められるっていう体験が得られていない状態においては、やはり対人関係において弱みが生じますよね。
1: はい。そして、
0: それを自分の内側に引きこもることによって、あまり自分を出さないことによって自分を守るっていう表現になるのか、または、もう、とにかく認められたくてしょうがないから、まあ、カメローンのように人の顔色を伺いながら、人を喜ばせようとするのかっていう、そういう、こういう現れ方の東側、西側の違いこそあれ、この核となる自分を認められない、または認められるっていう経験を得たことがない、っていうあの傷が関係しているっていうの、うん、結構よく分かりますよね、今
1: あの、東と西の協調の、えー、につながっていく様子だけど、これが北側に向いたり、南側に向いたりっていうのも、あの同じように、この辺のそのテーマあの、感情の難しさを伴いながらね、形成されていく可能性っていうのは、とっても高いと思うわけですよね。そうですねはいだからその緊張を追っかけていくときに、このハウスの、まあ、もちろん中に入っている天体とともに、あのルーラーシップを使いながら、その緊張とそれらのハウス、2ハウス、11ハウスがどう関係しているかっていうところを、しっかり、ねえー、見ていきたいものですよね。うん
0: そうですね大体やはり認められる、認められるっていう環境っていうか、認められるっていう体験を得るためには、まず親からそういう体験をさせてもらうっていう必要はあるんじゃないかなって思うんですが。
1: うんうん、とっても重要なポイントですよね,ね。
0: ね。だから、あの、前回お話しした両親問題、ね。だから土星の、うん、あの、緊張であったり、逆光であったり、または月やね、母親、月や濃度軸などの、まあ、ね、強い表現があったりする場合には、やはりここで何かがあって、そしてさらに2ハウス、11ハウスなどの支配性にチェックが入っている場合ね、強い緊張がかかっている場合には、やっぱり、あ、こういう何かこの父親母親との関係性が原因となって、ここのね自尊心、または自分、自己承認、または人から認めてもらうっていう経験に何かえ欠乏感があったりとか、または傷があったりとか、そういうふうにパターン、行動パターンが作られていくのかもしれま
1: せんね。はい。えー、もうこの母親、父親のテーマっていうのは、だから、まあえー、ホロスコープの配置で考えた時は、ねえー、10ハウス、4ハウス、えー、濃度とか土星とか、ね、そ,その辺のこう象徴から、ね、考えていくということなんですが必ずしも、ね、この2ハウス、11ハウスが関係する緊張と直接関わっていなかったとしても。あの幼少期の環境の中では、まあ、ホロスコープは全体として働いていくのであの一番最初は必ずこの母親、父親の話が大きく関わってくるんですよね、うん、だから、できることもうホロスコープ上に一緒に存在するっていうことで、えー、リンクして、ね、関連していく、えー、そんな風に考えてもいいんじゃないかなって気がします、う
0: ん、とても大事ですよね。これを<笑>ティル先生はクリエイティブコネクション、つまり、創造的な、あの、つなげ方とかね、つなげて考える、または統合して捉えるっていうか、そういうふうな表現をよくされるんですけれども、えこれは、だから技術的に捉えることももちろんできるんだけれども、それよりも人生の大まかなパターンとして把握するべきだっていうことを、ティル先生、よくお話
1: しされますね、うんうん。はい、はい。もちろんね、あの、そこで、えー、それらの象徴と、まあ、ハウス11ハウスの主張あが、例えば逆行の土星が2ハウスを支配していたとかね、うん、あの直接リンクすれば、なおさらあのその辺が明確につながってきたりしますよね。そうですね、はい
0: 、そして、当然、うんまあ、そういった原因から生じるこの承認欲求の満たされない状態っていうのがあったとしたら、それは当然、その他の。部分にも影響してきますよね仕事に影響があるだ
1: ろうし、うん、
0: 対人関係やもしかしたら健康にだって影響していく可能性
1: がありますよね。はいはい、年齢がこう高まっていくにつれてね、あの長年の,その緊張がね、えー、健康の方へ波及していく可能性って起きるわけですよね
0: なので、こう考えると、本当に大事な大事な部分ですね、ホロスコープにおいても、心の中において。はいでこういうのって、アセンダントとの関係っていうのもちょっとあるような気がするんですけれども、牛塚先生、どう思われますかあもちろ
1: んあの、そうですよね、アセンダント自体は、あのまあ、その人を表現の、えー、中心になるわけですよね、アイデンティティの中心になる、だから、自信持ってその自分をこう表現していく。ためには、まあこの2ハウス11ハウスのところの安定というかそこでまあしっかり、ね、こう感情が安定して働く必要もあるだろうし逆にその、えー、と自分自身をこう表現しづらいとこの2ハウス11ハウスのテーマにもこう響きやすくなってしまうということですよね
0: 。そうですねつまり2ハウスや11ハウスっていう経験領域において、しっかりと成長や発達を遂げていくことができれば、当然その分自分の対人関係における自己表現、仕事における自己表現においても、当然自信や強さっていうのが伴ってくるんでしょうね
1: 。うん、はい、はい。
0: あの、ティル先生からお話を一回伺ったことがあるんですけれども、例えば、ニハウスっていうのはお金っていう、あの、連想がありますよね。ずっと昔から。はい。お金とか、算と
1: かね、うん。とか。ね、組み合わせですね
0: そして本当にシンプルな話なんですけれども、まあ、ある若い男性のクライアントが、ティル先生のコンサルテーションを受けに来て、そして、やはりまあ典型的な、ね、良心問題などがあって、とてもやはり自分の自己像なり自己価値なりに深刻な問題を抱えていた。そしてえー、ティル先生がどういうふうにこの若い男性をサポートしたかというと、えー、仕事の話をして、そして、どのようにより良い環境、より良い待遇の得られる、まあ、金銭的にもね、得られる仕事を得られるかっていうお話をね、して、方向性をそっちの方に持っていったんです。そして、結果として、この男性はとても金銭的な報酬もね、今とは全く違うレベルの良い仕事につけて、その結果、ものすごく自信を持つことができて、で、えー、もちろん、ね、それは彼の対人関係や男女関係にも当然とても良い結果を生むことになったって。だから、えー、本当にシンプルなんだけれども、ニハウスへの強い緊張を持っていた男性だったから、やはりここで彼は金銭的に成功することでね、金銭的に自分を発達させていくことによって、より良いね、自分で自分を認めることができたっていうね、これはとてもシンプルなんだけれども、やはり現実的なお話だなって思ったのを覚えてます。はい。
1: まあ、実際にね、その自分がきちんと動けてるっていうことを確認しやすい方法としてね、まあ収入としてお金としてね、こう、返ってくるっていうのは、あの、一つわかりやすい部分なのかなって気はしますよね。まあみんながみんなね、そういいううよなな形でで働くとは限らないですけどねそう,そうそう、そうもちろん、あの
0: 、これらとは対照的に、例えば、あの、もう一つ、ディル先生が、あの、するお話は、例えば、まあ、なんか、チベットのお坊さんが来たとして、そしたら、その人がね、何十個も、天体が2ハウスにあったとしても、その人と、まあね、どうやって収入を高めるとか、そういうお話は多分しないでしょうっていうふうにおっしゃってますよね。なぜなぜらそそののの男性のそのお坊さんさんの自己価値っていうのの定義はおそらくもっとスピリチュアルなね精神的なレベルにおいて定義されているものだからだから基準をそっちの方に変えていくんだっていうふうにおっしゃっていました
1: はい、はい、うん深いですよね
0: うん結構本当に面白いなって思うんですよあの大体の場合は。人に見られるものっていう概念が当てはまるんじゃないかなと思うんです、まああの。チベットのお坊さんは例外だとしても、ニハウスの話は大体の場合は人に見せるもの、うん、または見られて、えー、あの自分に自信をつけるものっていうのが結構当てはまるような気がし
1: ます、はいあのえー、とよく、えー、ニハウスに入っている月を考えるときに、うん、あのショーケースに入っているっていうイメージを使いますよね。うんうん展示されているみたいなね。うん、はいはい。自分自身のまあ、才能能力あるいは個人的な特徴があのしっかりこう認識されて反応を得られる様子っていうことですよね。そう。だから二ハウスに置いておける、まあ、自己
0: 価値に問題を抱えているのをどういうふうに解決しようとするのかっていうのが多分ニハウスの、まあ、天体なり何な,なりの状態によってちょっと伺えるのかなっていうふうに考えているんですけれども、でも、これは結構ちょっとキりな、キリがなくなっちゃうんですけれども、例えば、はい、他の人と比較して、自分をもうちょっとねちょっと優越感を感じるとかそういうのありますよねまたは
1: 逆に劣等感を感じるとかああはいはいまあ特にね2ハウスだから2の象徴っていうかね意味の中にやっぱりこう対比をしてこう確実っていうか、しっかり認識するっていうところがあの入ってきますからね。
0: そうそうそそしてあの反対側にチハウスがありますからね、他の人のまあ持ち物であったり、他の人の財産であったり、他の人のっていう、なので、本当になんかちょっとあの薄っぺらい表面的なお話みたいに聞こえるんだけれども、でも本当の心の動きとして、やっぱり現実的ですよね
1: そうですね。あのちょっと、まあ、今回ねこ,うこの話を考えるときに、まあ、2ハウス8ハウスのテーマそれは、まあ、サインではお牛とサソリのこの対比なんですがあのまあ結局、この不動のサイン、サクシデントハウスっていうのは、えー、まあそのシステム全体の,そのエネルギーの供給っていうのかな、そのずっとシステム全体にエネルギーを供給し続けることに関わるっていうよううなな意味になると思うんですけど、ね、その辺をこう振り返っていったときに、あのまあ、ニハウス、まあ、それこそさっきね、お金に関わるっていうところでこう発想したときに、じゃあ、ものの、価値まあ、お金としての価値をえどういうふうにこう作っていくかっていうとやっぱり集団の中でっていうか他人がそれをこうしっかり評価するからあの価値が定まってそのまあこの辺だなっていうふうにこう感じることができるそれがあのよくあの経済の世界では需要と供給のバランスでその価値が決まっていくっていう話がありますよね。その辺のあのー、理解っていうかな。そういう部分もこう関連しているのかな？っていう気はするんですよね。その時にあのー、だから、その8ハウスは他人っていうところなんだけど、他人にもいろんな次元があって、その、えー、特定の他人である場合もあるし、それがこう。一般化し,していきながらこう感覚をこう、えー、作れる場合もあるだろうし、その辺の理解っていうのもこう重要になってくるのかなっていうふうにもちょっと考えてたんですけどね
0: 。そうですね、特定の、まあうん、ライバル視している人の関係かもしれないし、またはもっともうちょっと一般的な関係っていうのもあるかもしれません。あのここで、あのすごくいい本を読んだことがあるんですけれども、あのあのマ
1: ルコム・グラッドウェルってご存知ですかあいや、私はちょっと聞いたことなかったですが。
0: あのはい、結構何冊もベストセラー出している方なんですけれども、すごく有名なんですよ、はい。で、いくつもいくつも結構、先生術家にとっても面白い本が何冊もあるんですけど、この今考えているお話はあの、ダビデとゴリアテっていうんですか、日本語では。あの、旧約聖書のお話ありますよね。はい、はい。英語でデイビッドゴライアスっていう題で出している本があるんですけれども、うん、で、その中で彼が一つ、とても面白いリサーチがあって、えー例えば科学の世界とか文学の世界とかいろいろな良い大学を出ていろいろな方面で成功している人たちについて研究を重ねたんですけれども、はい、でとても面白いのは超一流の大学で平凡な成績を出していた人たちよりも普通の大学でトップの成績を取っていた人たちの方が卒業してからもっともっと活躍していくそうです
1: 。ああ、なるほど。
0: つまり、実際の能力っていうのは、もしかしたらね、ハーバードみたいな超一流の大学に入った人のと、人とはほとんど、あの人の方が高かったかもしれないんだけれども、周りがすごすぎて、はい、で、自分がだから、あの、トップであるっていう感覚が得られなくて、平凡または本当に波の、ね、中の下ぐらいの成績しか取れなかった場合には、うん、それはもっと、それほどレベルが高くない大学でトップを取っているっていう認識がある人たちよりもかなり違って自分の自己価値っていうのに影響してくるみたいで,で。その結果そのあの普通の大学でトップを取っていた学者さんたちの方が、いくつもいくつも発表あの、いろいろ、ね、本を書いたりとか、学会に発表して認められていったりとか、そういうふうに業績をもっともっと上げていくっていう、そういうあのことがあるっていう、とても興味
1: 深い研究だったんです、はい、まさにこの2ハウス、11ハウスの形成のされ方の,あのイメージがね、とっても湧きますね。うん、うん周りとの,この関係の中であの、そこに自信をつけるっていう効果がどれだけ、どんなふうに出てくるかっていうのが、こうちょっとイメージできるお話ですよね
0: だからやっぱり人間って、一人で存在しているわけじゃないんですよね。必ず周りににある社会のののの中いいてて自自分分居場所や自分の立ち位置っていうのをどうしても認識せざるを得ない存在なのかもし
1: れませんねはいはいそういうその周りの環境の中でその部分の感覚を作っていくっていうのをこの行動パターンの形成っていうところで考えて幼少期からずっと追っていくとまあ一番最初はこの母親父親とこう直接関わってるっていうか、あの、そういうところで形成されてくる部分が、もう最初の、あの、まあ20年ぐらいはとっても大きく響いてくるわけですよね、うん。で、だんだんそれが、まあ集団が少しずつ、まあ幼稚園、小学校、中学校ってこう、大きくなってきながら、対象の集団がだんだん変わっていくんですけどでもその意識される部分っていうのはその一番最初のこの母親父親がとっても大きくまあ無自覚になりながらねこう影響しているかもしれないでもまあそれが少しずつその環境の中でね変わっていく。えー、変わっていってる可能性があるわけですね。うん、で、実際にそれとど,どれだけあの感じられるかみたいなところも重要ですよね
0: 。そうですね。で、そういった実感みたいなのを得られる場所が多分。まあ仕事であったりとか
1: 対人関係であったりとかするんでしょうが、うん、はい。あと、あの、その実感を得るときに、もしかすると自分自身の意識の向け方っていうのも、その実感に結構関わってくるかもしれないですよね
0: 。はい。あの、例えばどんな感じですか
1: ？それこそ、あの、いろんなこう、行動の結果をね、体験したときに。その体験自体はいろんな側面があるけどそれをこうあ、また失敗してしまったっていうその失敗したっていうことをこう大きく、えー、意識するのかこ、うん、の失敗によってこういうことを学んだっていうところとかあのあここがあの少しマシになったじゃないかっていうところにこう注目をしながらこう体験するのと注目のポイントによって感覚が変わってくるかもしれないなっていうことですよね
0: あ。それ重要ですよね。特に自己価値とか承認、自己承認っていう感じで考えていくときには、自分のことをもうこれで成功であれ、失敗であれっていうのを、これを完成してしまったものとして考えるのか、または自分が今発展しつつある、人であって、そしてすべての経験はその発展につながっている、うん、成長につながっているって考えるのとだいぶ違ってきますね。はい。うんなんかでも、すごくやっぱりいろいろ、いろいろな側面から考えていくだけの価値がある感じがしますね。この自己価値と承
1: 認要求っていうのは。そうですね。あの、例えば、土星っていうのは、象徴の中に、社会的な、ね、存在になっていくために、ね、こう必要なコントロールっていうのかなそれをこう身につけるテーマがありますがでもこの感情としては結構、劣等感とか、ね、そういうものと関わりやすい気がするんですよね。うん、そうするとこの自己価値あるいはその愛される問題この承認欲求っていう部分に、えー、とっても大きく関わってくるような気もすするんですよね
0: そうですよね、うんうんうんうん、そして自分で自分を認められるようになるっていうののやっぱり一つの大きな一つの要因としては自分をしっかりと大人としてコントロールできるようになるっていうのは大きいと思います。はい、自分を立することができるるるようにになると自尊心もそれに応じて上がるっていうような感じの心理学の本を読んだことがあります。はい。うんあのこれ結構実は天体一つ一つにそう,いうそういうふうに自己承認や自己価値に関わっていく要素はあると思います。だから土星の場合は自分をしっかりコントロールできるようになること。つまり、常に子供のように衝動に任せて、いろいろね、何か行動したり、話したりっていうのだと、なかなか自尊心や自己価値っていうのが得られないかもしれない。だけど、それをしっかり自分のことを、あの、理解して、で、ちゃんと自分を律することができるようになると、それはある程度の自信につながっていく。っていう、これが一つ。しかし、あの、自己、価値に関わる要素っていうのはもっともっとあって、例えば火星、えー、自己主張がしっかりできればできるほど自分の自信につながっていくっていうのもあります
1: 。うん。はい、はい、それぞれの天体によってそのポイントっていうのが変わっていく。ますよね、そうだ,かうだから、ちょっと技術的にクックブ
0: ック的に考えたい人の場合は、ニハウスに関連している天体、ニハウス内にある天体、またはニハウスを支配している天体などが、うん、あの自己価値にどういうふうに貢献するだろうかってそ、それらの天体の表現を発達
1: させていくということでね、うん、そういう考え方も結構刺激になるかもしれないです。そうですよねはい、その関係している天体によってあのこういう工夫をしてみようっていうところの、まあ、処方箋じゃないけどね、うんえー、そういうアイデアを考えていくこともできるかもしれないですよね
0: 。特にその関連しているニハウスの表示体となっている天体が緊張感にある場合っていうのはやはりその天体の事柄に関する成長が必ず必要になってくるっていうことでしょうね
1: 。まあそうですよね、うんはい。例えばニハウスの支配性があってでその支配性が、まあ、その別の天体と、まあ、アスペクトをしているっていう状態ね。うん、そうするとそのえー、それは緊張のアスペクトの場合はそのじゃあ,あの自己価値を高める方にに違反する支配性をこう,うまく動かそうとしたときにあのじゃあ今度は他の部分のテーマがうまくいきにくくなるとかねそういう葛藤が出てくるかもしれないですよね。うん、そうするとそのあのじゃあ両立する工夫みたいなところもあの関係してくるかもしれないですよね。そそう
0: ですねそこから、うんあの、やっぱりアスペクトの、あの、何回か前にアスペクトについてお話しした時の、うん、あの、はい、多分関係してくると思うんですけれども、はいはいはい、そうですよね。行動パターンとして、もしかして、例えば火星への強い緊張があって、それが自己主張を抑えることによって、うんもう一つの天体の表現をまあ満足させているっていうそういう状況,状況の場合はやっ,ぱりやっぱりちょっと葛藤とか試練みたいなのがありますよね、それらをバランスよく表現
1: する方法を学ぶために、うん、はいだから、抑える形のパターンが、まあ、それも、えー、とアスペクトとしてはある意味、ちょっとバランスが偏っている動かし方ですよね。うん、でも逆にその主張しすぎるっていうような形でバランスが崩れている場合は、それをこうバランスを整えていくと、もしかしたらいろんな部分がこう,うまく動きやすくなるみたいなね、そうですよね、何
0: 々すぎるっていう、そういうい表現もありますよね、うん
1: はいはい、それもあのもしかすると、その自己価値あるいは承認欲求の,その状態によって、その行動パターンの偏りが出てきているのかな。みたいな形でこうリンクしていくと、えー、見えてくるる部分があるかもしれないですよね,んすねどんなテーマと関わりながらあのそれが働いているかみたいに分析を進めてみると面白いいかもしれないですね
0: では何人かの方から質問をいただいたんですが、はいえーっとはい、実際にじゃあ天体を使った質問があるのでちょっとそっちを挙げてみたいと思います。はいえっ、ー、とですね、11ハウスにステリアも持っている方が、あの、質問、方らの質問です。えー、金星、火星、冥王星、3つの天体が11ハウスにあるというお話です。そして、えー、2, 2ハウスにも天体があって、2ハウスには木星が、えー、ペレグリンの木星、ね、ノーアスペクトの木星がありますっていうお話です。ちょっと今読んでいるんですが、大、えーはい、人関係によって、えー、昔は、相手の欲求を受け入れることで評価を求めていた。つまり、まあ、相手の欲求を優先することっていうことでしょうかね。評価されるために。うん、あつまり、あの、これも承認欲求の一つの表れ方ですよね。人の欲求をまず受け入れていくことで評価を求めていたんだけれども、そのせいで若い頃は苦しい思いをしてきたっておっしゃってます。うん、えー、そして、自分にない才能を獲得したいがためにもっともっとニハンスを追い求めてきたように思います。うん、自分には、ま、ない才能を獲得したいがために、つまりこれは自己価値っていう体験を追い求めてきた。つまり自己承認っていう体験を追い求めてきたっていうふうに捉えていいかもしれませんね。なので、えー、今は、人の価値観じゃなくて自分の価値観としっかりつながって劣等感などのこだわりも捨ててしっかり充実をした人生をね冒険していきたいと思っていますしかしこれまでの問題を解決しきれていない部分もあるのでどういうふうにこれらの天体を良い方向に生かせるかヒン
1: トをくださいっていう質問ですはい。まあ、あの配置入ってるんですけどこれ、えーと、2ハウスと11ハウスのサインは入ってないんですよね、中に入ってる天体、えー、中に入ってる天体のサイン、えーとね、ステリアムがオト
0: 、あの11ハウスの金星、火星、冥王星が、乙女座のステリアムで、うん、でで2ハウスの木星はさそり座にあるみたいです
1: 。そうですよね。うん、でも、11ハウスのカスプは、もしかしたら、獅子になってるかもしれないと。ですよねだから、あのー、そのそのカスプが乙女だったら、まあこれは彗星が重要になるだろうし、ニハウスのもあも、あの木星はサソリっていうことで、あのー、天秤かサ
0: ソリかが。どっ
1: ちかがカスプにある可能性が高いでしょうね。うんっっうねうん、アセ全だとてん天秤っぽいですからね。うんはい、でまあだからそ,のそれでもその中に入っている天体の、えー、様子から、えー、考えた場合特にこの、まあ、アスペクトの様子が考えられる部分が。11ハウスに、えー、冥明星火星のコンジャンクションが入ってると。これ、金星も、うんえー、一応ステリウムだけど、えー、オーブがどのぐらいかっていうのは、からないですよね、だからまあ、そのアスペクトとしては、この火星、冥王星の動かし方を考えるような感じになりますかね。
0: そうですね、ステリアムっていうのも大きいけれども、うん、この冥王星、火星のコン
1: ジャンクションっていうのが大きそうですね、特に。うんはい、で、えーっと、この火星、冥王星の組み合わせで考えたときに、えー、これはまあ、えー、集団の中で、まあ、きちんと自分を主張していく。ことに関係する、えー、テーマーだと思うんですが、その中の表現としては、集団に合わせてあの自分を抑えて動くっていうような形から、しっかりあの自分を表現しながら集団を引っ張っていくっていう形から、だから集団みんなでこう、えー、動きを作るっていうことに関わるようなテーマになると思うんですが、まあ、この集団っていうのはね、二人から集団なので、えー、相手の給に合わせてっていう部分はここに関連していると思うんですが、だからこの火星冥王星の動き方の学びっていうのかな、特にアセンダントが天秤っていうことも手伝って、まあ、相手を受け入れるっていうような形の癖がついてきていた。っていうお話ななのかなっていう気はしますすねね
0: そうです、ね、あお話にもあの、相手の欲求を受け入れることで評価を求め,た求めていた、つまり、この冥王星と火星っていうのは、結構あの、力によるコントロールっていうふうに考えることができると思うんですけれども、うん、あつまり、愛情を与えられる条件として、相手の支配下に入るっていう、そういう行動パターンがあったんじゃないかと思います。はいだから、ののつまり、あの、火星もね、天秤座がアセンダントのサインだから、ディセンダントのサインがオ羊スジ座にあるっていうことで、つまり、ここで、この関係性が、冥王星っていう要素をここで加えると、冥王星っていうのは、つまり、大きな力ですから、当然、まあ、そのまま暴力っていうふうに形で現れることもあるけれども、もっともっと、なんていうんですかね、支配力とかね、こ言葉を使わないでも、相手へのコントロール、または操作として現れる、心理的操作として現れるとかね、そういう形の現れ方、あると思います
1: そうですね、うん、この火星が7ハウスの支配性になっていて、うん、それで冥王星のはあは、あの2ハウスに入っている木星が、えー、サソリっていうことだから、2ハウスとも関わっているそうです、ねえー、ようですね。だからはいまあ、ここで、あのー、相手に合わせて冥王性表現をこう抑えるっていうことがやっぱりその自己価値の,あの状態に大きく影響している、えー、様子もわかりますよねそれ,だから、まあ、あ
0: それでもし自分のこれ、このご相談の内容の中にあるみたいに自分の力を相手に与えてきたっていうそういう自覚がある場合は。冥王星火星のもうちょっと深いあの象徴的な現れ方っていうのは結局そういったこれまで受けてきたまあ虐待であったり支配であったりコントロールであったりとかそういったものとしっかり向き合ってもしかしたらそれはとても憤りやね、憤慨とか怒りを伴うあのそういう経験かもしれないんですけれどもそういった心理的な洞察とか情緒的体験みたいなのをこう、こうね、そういったプロセスを経ていくことによって、これまで相手に与えてきた力を自分のものにすることができるっていう過程があります。で、そうしたら、おそらく先ほど石塚先生が最初におっしゃってみたみたいに、えー、自分の力を集団においても、もっともっと力強い形で出していけるっていう。なだから、ただ、深く力強いあの形で出していけるっていう、そういう可能性な
1: んじゃないかなと思います。はい、はい。冥王性っていうのは、あのまあ、その相手の人々の,その、えー、心の中の,その動機っていうのかな、えー、そういうものをこう、えー、しっかり把握しながらこう、えー、動くっていうことが、えー、だんだんできるようになっていくはずですからね、うん、それをこう使いながらその一緒にこう効果的に行動していくそういう部分に結びつけていければいいのかもしれないですよね。うんそして、ニハウスが
0: ノンアスペクトの木星、ペレグリン状態の木星があって、うん、その木星がサソリ座にあるっていうことも書いてくださっているんですが、これを自己承認として、ねうん、自己承認の鍵として、あの、表す、まあ、考えてみる。ととするとどういうふう
1: にノーアスペクトっていうことは、まあ、いろいろ、えー、木製に関することをこういろいろ探求してきているんだろうと思いますが、まあ、サソリニハウスだとすると、えー、いてはサンハウスに関わるかもしれないですけどねだからいろいろ物事をこう把握したりとか考えたりとか、えー、それもこう、えー、木製の,そのえー、哲学的にその全体のその状況をこう、えー、理解するっていうような形でいろいろ探求されたのではないかなっていう気はするんですけどねそうすると、さそれりていう際も含めてやっぱりこれあの洞察が深まる要素でもあると思うんですよね。だからこのえっと、火星冥王星の,その、えー、部分ともこうリンク、えー、しているかもしれないですがだからあの、ここでは自分にはない才能を獲得した,、えー、したいがために、えー、ニハウスを、えー、追い求めてきたその追い求めてきたあの活動があの、えー、とっても洞察豊かに発達させていく部分があったんじゃないかなと思うんですよね。それはあのいろんな人々のその心の中をこう理解する力とかそういうのにもつながっているんではないかなって気がするんですよね。うん、なるほど。
0: そして、サソリ座の木星っていうのは結構強い信仰とつながっているっていう、あの、ことをティル先生よくおっしゃるんですけれども、はい、つまりそれはもしかしたら自分、自分のことを強く信じるっていうあの才能かもしれない、ねうんうんうん。で、西洋のキリスト教圏内の人の場合は、やっぱり、もうちょっとスピリチュアルな形で、つまり、えー、キリスト教ならキリスト教の宗教的な信仰っていうのがものすごく強い、えー、自信の基盤になるとかね、自信の土台になるとか、そういう表現は結構あると思うんですけれども、日本人の場合はやはりこれまでの勉強をね、特にそれ、それこそ木星による、これまでどのようなことを勉強してきたのか、哲学的、哲学や世界観として吸収してきたかによって、また自分がよりどころに、自分の信仰のよりどころにするものがまた変わってくると思うんですけど、でもやっぱりそういう要素もあるのかもしれないなって思,思いました。自分の自己承認を得る
1: 過程に必要なものとして。はい。うんそれで今ここではそのポロスコップの一部しかないのであのその他は想像するしかないかもしれないんですけどでもこれらの配置のテーマっていうのは、えー、おそらくこの行動パターンの形成の時に、えー、ちっちゃい頃の,その、まあ、家庭の環境、えー、両親との関係とかそういう部分でが、まあ、ある部分ねこうきっっかけになって要因になってこの、えー、行動パターンが形成されている可能性もあるんではないかなとそうすると、えー、今は、まあ、その辺の状況とは変わってるっていう、えー、部分ですねそれはまあ,あの過去の,その状態と、まあ、今の状態変わってるっていうところをこう意識的にしっかり認識していくことによってね新しい行動パターンを培いやすくなるんではないかなっていう気もしますね。うんうん
0: 、という感じだと思います。なので、まあ、いくつかの切り口でこの配置を考えてみたので、ねはいね、質問してくださった方にまた参考になればいいなって思います。はい。えっと、もういくつか質問があるので、はい、いくつか取り上げていきたいと思います。はい、えー、っとですね。この次の承認欲求と愛情を受け取る欲求の違いは何ですかっていう質問があるんですけれども、これは結構、あの、一番最初に石塚先生がしてくださった説明で答えているんじゃないかなって思います。あの、承認欲求が、まあ、人から認められる、そして自分で自分を認めるっていうのの状況。で、この方の質問、が、つまり愛情と承認っていうのは同じものなんでしょうかっていうのが
1: 過去にあると思うんですけれども。どうでしょうね、これは。うん。これもなかなか面白い視点ですよね。あの、あの、ま、この方の感覚の中で、この承認欲求が父親から、愛情を受け取る欲求は母親から、みたいな形でね、父親から母親からっていう部分を、こう、ちょっとニュアンスを変えて認識をするっていうことなんですが、まあ、えっと、影響を追っかけていくところをね、父親由来か母親由来かみたいなところを考えてみるのはとっても深まると思います。あのえっとまあ、今回お話としてこう持ってきたときに、この承認欲求っていう話は、まあ、結局2ハウスと、ね、11ハウス両方についてで、特にその2ハウスの方は、自分で自分を承認する、で、11ハウスの方、他人に自分を承認してもらうっていう話なので、だから、この、どちらもね、父親から母親からどちらも、まあ、ある意味では、その11ハウス側に関わる部分かもしれないですけどね、まあ、でも、この父親、母親って結構特別な存在なので、父親、母親から、えー、承認してもらうっていうのと自分で自分を承認するっていうのは結構重なってくるかもしれないんですね
0: 。そして、うん愛情を受け取る。うん。この愛情と承認が同じかっていうと、承認は愛情表現の一部なんじゃないかなって思うんですが、でも愛情の表現っていうのはまたもうちょっとあるかもしれませんね。
1: うん、いろいろ。まあ愛情っていうところで考えると、まあまたそういう深まり方もしていきますよね
0: 。うん。情緒的なものがあるんじゃないかなって思います。まあ、承認っていうのは、でも愛情の一つの大きな現れ方だとは思います。うんうん、えっと、はい、じゃあ、そんな感じで。で、その次の質問で、えー、出生時間が分からない場合、出生時間が分からない場合、えー、こういった自己価値や愛情を受け取ることに関する課題を示すような天体の組み合わせとか、天体の状態っていうのがあったら、いくつか教えてくださいっていう質問です。
1: えー、っとこの自己価値、愛情を受け取ることっていうのは結構、ね、その人の存在全般に関わることなので,で、あのー、いろんな、えー、天体が、えー、もちろん関わってくるでしょうけど例えばナチュラル,ルーラー、えー、ナチュラルに、うんあのーそのえー、ハウスと関連する、えーですサインですねサインの支配性を考えていけば、うん、その2ハウスは大牛に対応するので金星、うん、で11ハウスの方は、えー、水がに対応するので、えー、天王星がこう関わっているわけですね、うんでまあ、古くは土星も関わっているのでだ土星もちょっとあの考えてもいいかもしれないですけどそのあたりを、えー、中心に見てもいいしでさらに5ハウス、8ハウスに対応する、えー、太陽、明王性あたりも一緒に考慮していいんではないかなって気がしますそ
0: うですね、で、プロの先生方としての視点としては、ちょっと2、3分お話ししたら、すぐ分かる、観察できることがあるかもしれないっていうのもああ、
1: 観察でね、うんその
0: えー、感じていくっていうところ
1: は、とってもな
0: ので、まあ、そんな感じかなって思います。そして最後の質問ですこれは今度はシナストリーとニハウスシナストリーにおけるニハウスの重要性について教えてくださいっ
1: ていう質問ですはい結局シナストリーっていうことになれば対人関係においてっていうことだから相手の2ハウス11ハウスにあたるその5ハウス8ハウスのテーマとえー、その総合的に猫、ね、は反応していく様子が重要になってくるわけですよね。あ、面白いで
0: すね、私はあの単に相手の天体が自分のリハウスに入る,入る場合とかその、自分の天体が相手のリハウスに入る場合とか、そういう感じで考えてました
1: あなるほど、はいあえーと、このご質問の中で、どうなったか動画を見られたっていうところが。あるようなんですか。そうですね。この補足して書いてありますね。うんうん、はいえっと、この動画は、あの、ニサツ先生は、あの、分かりますその元の動画、えー、バジル・フェリン
0: トンさんの動画があるみたいですね。はい、私、見たことないんですけれども、ただ、そこで、あの、おっしゃっている、その先生の方がおっしゃっているのが、シナストリーにおいては、天体同士の配置よりも、まずは本人のチャートが重要なんだよっていう話をしていて、そして、特にニハウスが、ニハウスと海洋性が、あの、緊張を持って関わっている場合には、えー関係にまず安心感を求めるとかねそういった感じの,あのお話をしているみたいなんですけれども、えつまりあの、自分のチャートと相手のチャートのつながりを考える以前に自分の出生図をしっかり把握することが重要っていうことですよね。あ、なるほど。だから、そういうふうに考えるとすると、つまり、ここまでお話ししてきた2ハウスの重要性、2ハウスの状態、11ハウスの重要性っていうのが、そのまま対人関係における考察に持っていくことができるんじゃないかな
1: っていうのも思います。そうですよね。うん、うん。あの、どんなふうにこう形成されてきた、その、本人の中で、自分自身の中でどんなふうに形成されてきたっていうところをまず、えー、意識していくといいかもしれないですよね。ただ、それはあの特にこの対人関係とかの中では、まあ、最初は無自覚に働いていきやすいわけですよね。だから、全然こう…まあそういうコードパターンの形成の話とか全然こう意識なくなんか感情がこうぐんぐんとこう刺激されてしまうみたいなねえ形でこう体験してなんでこういうようなあの気持ちがのくんだろうかみたいなところが実は背後にはあのー。ちっちゃい頃からの行動パターンの形成、2ハウス、11ハウス、あのとっても国民の感情に大きく揺らしやすいポイントですので、だからそういう形で影響しやすいってことですよね。まずそのの
0: 見方の方がいい
1: ですよねえ例えば
0: あの、特定の相手との関係において、ものすごい劣等感が刺激されたりとか、そういった経験がある場合には、まあ、確かにシナストレイにおいて、相手の天体が自分のリハウスの表示体と関わっているからっていうのは、もちろん、しごく、あの、あり得る、あの、あの、うん、技術的にはあり得ることなんだけれども、実際にじゃあそれをどういうふうにその問題と立ち向かっていくかっていうふうに考えていく場合には、今おっしゃっていただいたように、やっぱり自分の
1: 問題を考えていかなきゃいけないんですよね。そ,うですよねでそこが無自覚になってこう反応している様子が自覚されるとあのもしかしたらあいや、別にここまで強く感じなくてもよかったかもしれないなっていうその自覚のところでその辺感情の動き方がパターンが変わっていったりするかもしれないですよね。いいいと思います、うんあと
0: 、これもティル先生からよく教わっていることなんですけれども、相手をサポートするときに、やっぱりティル先生は褒めるっていう表現がすごく上手ですよね。はい。ね、で、これはやはり、まあ私たちのチャートでは8ハウスなんですけれども、人の価値をしっかり認めて、それをちゃんと表現できる。褒めるっていうことによって、隠さずに表現できる。相手への賞賛っていうのを。で、それはつまり相手の2ハウスをサポートしてあげる。っていうことでもありますから、やっぱりそういうことができたら、素晴らしい関係
1: が作れるでしょうね。そうですよね。うん、その自分で、あの自分についてもね、今、あの、お話に、えー、出てきたように。その過去の行動パターンの形成っていうのはありますし、相手にとっても。過去の行動パターンの形成っていうのがあるわけですよね。で、それぞれがその無自覚にその過去の行動パターンの形成を背負っていて、それがちょっと刺激し合ってる様子っていうのが、敏感な部分を刺激し合ってる様子っていうのが実際にはあるんではないかなと思うので、その辺全体があのしっかり客観化されてくると、えーまあ、どういうふうにアプローチしたらいいかっていうのが見えやすくなってくるんだと思うんですよねそうですよね。こ、うん、ういう事情をしっかり理解するっていうか込、まあ、めるっていうところも同時にね。はい
0: 、結構自分がこういった自己価値とか承認欲求に問題を抱えていると、割と人のことが見えなくなることが多いと思うんですけれども、で、で、他の人にはそういう問題はない。っていうふうに過程、そういう前提で関係を進めてしまいがちなん,です、うん、なんですけども、本当は結構みんな抱えている問題なんですよね。あの、程度の差こそあれそ。ね。そう考えると、だから、そんなに、だから、怖がる必要はないっていうか、そして結局誰でも自分のことを認めてくれたら嬉しいんだから、だから認めてあげて褒めてあげるんです。はい。で、ね、これはね、ね、本当にティル先生の教えの中でも結構素晴らしく現実的なものだなって思うのは、ね、あの相手ののここととを褒めることができないいっていうのはあの自分が褒めることで何か自分の価値が低くなってしまうんじゃないかって怖がっているからだっていうことをよくおっしゃいますよねでだから決してそんなことはないんだからちゃんと相手のことを認められる人になってくださいっていうことをよくねたくさんたくさんおっしゃっていますよね。うんうん
1: 素晴らしい視点ですよね、うん
0: 。という感じで、あの、今回は、はい、じゃあ,あの、終わりにしましょうか。あ、はい。はい。あの、えーえね、自己価値、そして、えー、相手から受け取る愛情これを承認よ、給っていうあのね言葉素敵な言葉でいろの本当にいろいろな視点から考えてみました。また皆さんがご自分のチャートについて考えるときに、そしてクライアントや相手とのパートナーとのあのチャートについて考えて、えー、見るときにまた参考にして
1: いただければねとても嬉しいです。はい。この承認欲求ね、他人からだけでなく自分で自分を承認するっていうところね、うんえー、ぜひ、あの、重要実施して、振り返ってみてください。はい。どうもありがとうございました。ありがとうございました。